0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Hoy, en este nuevo episodio de este podcast, vamos a hablar ahora de lo que se le viene a Perú en esta segunda fecha triple, ¿no? Y además es una fecha crucial. Eh, Perú viene de perreros a hacer ante Brasil. Es eh, un partido totalmente apático, sin esperanza, ¿no? Con los horrores de Santa María que opacaron, de hecho, toda la participación del equipo verano y que de hecho era una constante en él. Eh, dicho esto, lo que se le viene a Perú es Chile en Lima, eh, Bolivia en La Paz y Argentina campeón de América en Buenos Aires. Y yo me pregunto, ¿cómo hará Gareca para enfrentar esta, esta fecha triple? ¿Cómo hará Gareca con Bolivia? Que me preocupa mucho. Porque Bolivia, el local ha sido irregular, pero en este último tramo le ha ido muy bien. Le ha metido dos goles a... De hecho, perdón, le metió tres goles a Venezuela. Y le empató a Colombia con un golazo muy parecido al que le metieron a Perú. Justamente a Bolivia en la eliminatoria rumbo a Brasil 2014. Y es en este proceso rumbo a Brasil donde estaba el entrenador Sergio Marcallán. Que él hace un equipo alterno y exclusivo para La Paz. Y esto a mí me abre el debate. Que es, entonces debe Perú crear un equipo alterno y exclusivo para La Paz. Un equipo que sepa cohesionar y jugar en la altura. ¿no? Exclusivo, yo diría mayor, en la mayoría del torneo local, quizás dos o tres por ahí de los que juegan en la Liga de MX de México, porque sin duda alguna ese partido es claro. Además, este es el partido con Chile, y más bien me preocupa con Argentina, porque o sea, dependiendo de esos dos, viendo las amarillas, por ejemplo, de Pedro Galese de Lucho Tíncula, Aldo Corso, Yoshimati Tum, Renato Tapia, ¿qué equipo puede alinear Perú ante, ante el albiceleste? Una albiceleste campeona de América, empoderada que no es la misma Luis Celeste que Perú, que Perú visitó en la bombonera ya de por el 2017 una Argentina deprimida que literalmente está a punto de quedarse fuera de un Mundial y que si no fuese por ese partido quizás extraño, rarísimo, eh, sin sabor, que se jugó en Quito en esa recordada última fecha donde todos jugaron a la vez, excepto Uruguay, eh, Argentina no, no iba al Mundial. O sea, Argentina se quedaba fuera no por segunda vez en su historia. Y Perú quizás se podría atribuir esa especie de, de desastre futbolístico, ¿no? Si es que hubiese ocurrido, acto que no ocurrió. Y también hay que hablar de Chile, porque, o sea, una cosa es Chile en Copa América, otra cosa es Chile en los amistosos, pero en la eliminatoria y el alemán de Gareca los números son un desastre, dos derrotas, tres derrotas, perdón, tres derrotas. Dos por Rusia 2018, en Lima y en Santiago, y el partido de Lima fue un completo desastre, y el último nuevamente en Santiago. Lo bueno en todo ello es que en estos, de estos tres partidos, en los dos últimos, hay un protagonista llamado Arturo Vidal. Este señor no va a estar. Está suspendido por ganarse una variante ante Brasil. Y eso es bueno porque él es el hombre que ha anotado los últimos casi cuatro goles a Perú. Los cuatro últimos goles que le han anotado Chile a Perú son del pie de Vidal por eliminatoria. O en todo caso la cabeza, porque en su mayoría fueron de cabeza. Entonces ayuda mucho que Vidal esté suspendido. Pero habría que ver qué otras cosas puede replantear Chile. Porque, por ejemplo, vuelve a, eh, el arquero Claudio Bravo al arco, que para mí me parece muy peligroso. Vuelve, no o va a estar, mejor dicho, Gary Medel, Eduardo Vargas. Posiblemente ya vuelva Alexis Sánchez, que de hecho ya está retornando a los entrenamientos. Y a mí me preocupa no qué se le puede avisolar a la selección frente a Chile. Y que viene una de puntos, porque increíblemente primero está Perú con séptimo con ocho puntos y debajo está Chile. ¿no? en octavo lugar, entonces la urgencia de Chile por puntos va a ser increíble, va a ser un partido sin dudamente aparte de ser un clásico del Pacífico yo diría que va a definir muchas cosas y que quizás el temor del resultado final que pueda ocurrir en dicho enfrentamiento por parte de Ricardo Garek es alto y le va a hacer replantear quiénes deben jugar yo me pregunto, ¿no sería adecuado convocar a Gustavo Dulanto, quien va a debutar esta semana en Champions League eh, con su equipo Mordalia frente al Shakhtar Donetsk ¿No? para que haya una buena dupla central con Alexander Calles que está jugando top. Me gustaría decir Zambrano, pero se ha lesionado en Boca, es la noticia del fin de semana, en la Argentina, en el mundo Boca, y yo creo que no le ayuda mucho si es que quiere volver a la selección. ¿No? Va a insistir con Santa María, después de estos horrores, de repente en su espíritu de dar confianza, volver con Ramos, que Ramos siempre tiene partidos muy irregulares porque comete tantas buenas como malas acciones en la defensa, algo tan crucial. ¿Cómo no, hacemos no en el medio campo? Ya puede volver Pedro Aquino, teniendo en cuenta que los dos mediocampistas tienen amarilla, jugará con línea de tres, que de hecho así jugó en Santiago y no resultó muy bien ese plan. Y arriba la disyuntiva, ¿no? Paolo o la Paula. Y ahora se suma Farfán. Aunque yo no estoy convencido que Farfán deba jugar ante Chile. Primero por el nivel futbolístico que se ha tenido en Chile de buenos jugadores en la defensa. Y porque Farfán tampoco ha tenido rivales de cierta jerarquía. Que nos ayuda a medir con un cierto, entre comillas, eh, vara, si lo queremos llamar así. ...para determinar... ¿saben qué? Farfán es seleccionable... ...me parece que todavía no... ...hay que esperar un poco... ...y hay que esperar a que Farfán... ...no es que anote dos goles... ...anote muchos goles... ...porque es lo que le podemos exigir a él... ...para que vuelva a Perú... ...para la fecha de noviembre... ...que también es clave... ...es eh, con Lima... ...en todo caso en Lima sería con Bolivia... ...y visitamos Caracas... ...entonces... ...ahí hay seis puntos... Y, ...y podría quizás Farfán participar de esa fecha... ...bueno, son muchas interrogantes las que he planteado... ...para este debate... ...que voy a seguir extendiendo a lo largo de estas semanas de estos días y semanas, porque ya estamos a casi nada de la ser una fecha triple, que es la fecha triple de la muerte. Muchas gracias.